0: Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast de l'école d'agroécologie voyageuse. Euh, on vient juste de faire un petit tour des parcelles. On a été voir le poulailler mobile, on a été euh, nourrir tes agneaux. On a été voir euh, deux parcelles, une parcelle que tu as semé récemment euh, et une parcelle euh, de, de couvert euh, que tu as semé il y a quelques temps déjà. Bah moi ce qui m'impressionne beaucoup c'est que en trois années d'installation, tu as réussi à faire beaucoup de choses dans un contexte euh, difficile, en fait, puisque tu as repris une ferme avec des sols à 0,5% de matière organique. Euh, et en fait, euh, moi, ce, quand, ce qui m'impressionne quand j'arrive ici, c'est de voir des animaux, des, des, des êtres vivants qui bougent dans un paysage de Sologne qui est assez euh, calme, très forestier. Donc c'est très agréable, en fait, quand on arrive dans ta ferme, de voir ça. Et moi, j'aimerais te demander, euh, quand quand tu regardes un peu tout ce que tu as mis en place, en fait, qu'est-ce qui t'anime au quotidien
1: Alors, ce qui m'anime au quotidien, euh, en fait, euh, c'est de réussir à à redonner de la fertilité dans ces parcelles-là. C'est ce qui m'anime le plus. Voilà, C'est vraiment l'objectif que je me suis fixé. Et, euh, en fait, euh, euh, cet cet objectif-là a pour pour mission de de pouvoir, après, euh, me faire vivre de ma passion. euh, Parce qu'en fait, euh, euh, ce sont des sols qui sont vraiment à plat, qui sont en panne. euh, Et dans le contexte actuel, euh, on va dire agroéconomique, on se rend bien compte que c'est très, très, très difficile même sur des structures qui sont beaucoup, plus, beaucoup mieux assises, sur des, sur des sols qui sont beaucoup plus fertiles, on se rend compte aussi qu'on ben, a des collègues qui, qui ont du mal à vivre. Donc l'objectif là, c'est vraiment de remonter ça pour que je puisse après euh, faire des choses intéressantes, que ce soit beaucoup plus résilient. Et en fait, euh, pour ce faire, euh, on a besoin de, euh, d'avoir une, une diversité fonctionnelle énorme pour que pour faire tourner la, la machine à carbone. Alors je pourrais essayer de le faire sans animaux, sauf que le faire sans animaux, c'est immobiliser des parcelles sur du long terme, euh, produire beaucoup de biomasse, mais euh, ne rien ne rien récolter quoi. Donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui sur les sur les parcelles en, en grande culture, sur les parcelles de céréales, euh, le peu de, de parcelles que je tente comme ça depuis trois ans euh, j'ai du mal à sortir du rendement, j'ai du mal à, à faire, à faire 20, 20 quintaux de rendement. Donc, 20 quintaux dans un contexte actuel, comme le contexte actuel euh, nous l'impose, euh, ben on ne vit pas, quoi. Donc, euh, donc euh, je, je suis obligé vraiment de monter le système. Et en fait, grâce aux animaux, ben en fait, j'ai, euh, je, je profite de cette manne, et notamment avec les ruminants, parce qu'en fait, les ruminants sont les seuls animaux sur une ferme qui sont capables de nous transformer de la, de la cellulose de la lignine en protéines, en viande. Nous, si on mangeait je veux dire, du régrain et de la fétuque tous les jours, je pense que ça serait quand même assez, assez difficile pour nous, quoi, au bout d'un certain temps. Et donc, donc, comme il faut quand même que la, que le, que la ferme vive... Euh, et euh, soit rentable euh, alors pour l'instant elle ne l'est pas euh, mais euh, il va falloir impérativement qu'elle le soit d'ici, euh, là ça fait trois ans donc dans deux ans il faut que ça tourne et donc pour ça euh, ben en fait les animaux nous aident à tamponner euh, ces problématiques de fertilité et de production de graines, de graines parce qu'on n'est pas capable mais par contre donc en échange, eh ben, en échange euh, on fait monter le capital carbone parce qu'on produit de la biomasse, euh, et qu'on transforme ça euh, avec les animaux. Donc on stimule stimule, euh, la croissance racinaire des plantes qu'on va euh, faire pâturer, on stimule la production de carbone euh, dans le sol, euh, notamment le carbone liquide, et charge à moi d'utiliser les animaux comme un outil sur mon exploitation, pour restituer encore plus euh, de carbone euh, produit euh, euh, en biomasse, donc, euh, en, par exemple, en ne faisant pas pâturer euh, la totalité de ce que je leur mets euh, à disposition euh, euh, tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a une ration qui va rester au sol et qui sera disponible après pour euh, pour, stocker, euh, pour être transformé en carbone dans, dans le sol. Quoi. Donc, euh, et ça, ça va permettre euh, l'outil intermédiaire, ce sont les micro-organismes mais aussi euh, les vers de terre, euh, donc je leur donne une ration aussi parce qu'ils ont le droit de vivre aussi et, euh, ils ont... et j'ai tout intérêt d'ailleurs, c'est une obligation pour moi euh, pour monter mon système. Donc il euh, y a une ration pour les vaches, une ration pour le sol et les micro-organismes euh, pour faire tourner euh, tout le système.
0: Du coup tu, tu penses que tu es d'abord éleveur de sol ou d'abord éleveur de... d'animaux
1: Éleveur de sol avant tout. Mais... Euh j'ai besoin des animaux, donc, euh, donc voilà, c'est... Euh, a... et est-ce
0: que tu as besoin des animaux, euh, est-ce que c'est juste un outil pour régénérer tes sols, ou est-ce que tu as aussi plaisir à travailler avec les animaux
1: Ah ben On a plaisir, sinon on le fait pas, parce que euh, travailler avec euh, des animaux, c'est, euh, c'est une astreinte euh, pendant 365 jours, donc... Euh, si euh, voilà, si, si la si ça matche pas avec les animaux, ça peut pas le faire quoi. Donc, je me considère et je me considère pas euh, pour l'instant comme éleveur pour la simple et bonne raison aussi, c'est que ça fait que trois ans que je suis euh, installé et que euh, j'ai encore plein de choses à apprendre. Et euh, on verra euh, d'ici une petite dizaine d'années, là, si je suis toujours. Euh, mmh. sur la ferme et toujours avec des animaux là je me considérais comme éleveur mais pour l'instant euh, je suis plutôt éleveur de sol et, euh, et mes animaux sont vraiment là comme un outil euh, dans mon système mais avec le plaisir de travailler avec ça parce qu'on est sur du vivant et que comme dans une ferme on est souvent seul mais là au moins on communique on communique avec du vivant et, euh, et ça, ça n'a ça pas de prix quoi.
0: et où est-ce que tu as été chercher toutes ces sources d'inspiration qui, qui, qui font que tu en es arrivé là aujourd'hui
1: La majeure partie euh, de ce que je mets en application sur la ferme euh, vient des états unis en fait. Il euh, n'y a pas photo, ils, sont, ils ont toujours 10-15 ans d'avance sur nous. Alors des fois, en, en, pas forcément combien, mais euh, souvent en bien suite à des problématiques... Euh, euh, qu'ils ont rencontré et ils ont cette capacité à se remettre en cause très très vite et à trouver des solutions euh, rapides et, et pragmatiques. Donc, euh, donc euh, on, voilà, je, je m'appuie beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce que euh, certains pionniers aux États-Unis font et puis après en les adaptant bien sûr euh, au contexte pédoclimatique dans lequel je suis parce qu'on ne peut pas non plus tout calquer comme il faut et euh, ce qui marche chez eux ne marchera pas forcément super bien chez nous. Donc, mmh. il faut vraiment réadapter euh, ce que l'on fait. Et, et c'est, c'est, voilà, c'est une perpétuelle en fait, remise, en, remise en cause aussi euh, de ce que l'on fait.
0: Et c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, là récemment, j'ai vu le film Kiss the Ground. Et euh, voilà, j'ai entendu parler de, de beaucoup de pionniers euh, comme Joël Salatine, comme euh, Gabe Brown, qui utilisent les animaux pour régénérer les sols. Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'en effet, eux, ils ont mis en pratique. Des, des techniques de pâturage tournant euh, dynamique et d'utiliser de, 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 de les animaux pour séquestrer du carbone et pour changer le climat sur des surfaces euh, massives. Mmh. Et en fait, est-ce que toi, tu, tu aimerais... Euh, tu, en étant agriculteur, est-ce que tu aimerais euh, participer à faire en sorte que les gens soient plus conscients du fait qu'on peut utiliser les animaux pour euh, changer le climat et pas, euh, et pas que les animaux sont... Un problème ouais. pour le climat.
1: Alors il y a toujours, enfin euh, c'est euh, ce qui est curieux, c'est que depuis que je suis installé, alors que auparavant j'étais quand même au contact des, des agriculteurs euh, euh, tous les jours de la semaine, euh, on se rendait bien compte qu'il y avait des, des on, on se rend bien compte qu'il y, a, qu'il y a des changements qui se passent au niveau du climat, mais quand on est vraiment, quand on met euh, euh, la main la patte, quand on est vraiment euh, sur le terrain et que c'est nous qui faisons les choses, euh, ça prend une autre ampleur, une autre dimension. Et depuis trois ans, en plus, on, 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 le, le changement climatique est très marqué. Euh, et donc euh, et donc là, ça m'a fait prendre quand même conscience qu'il y avait des grosses problématiques à résoudre. Et, euh, et puis, je m'informe aussi sur, sur ce qui peut se passer sur, au niveau des chercheurs aussi, ce qu'ils peuvent nous apporter comme, comme outil de réflexion. Et euh, et ce qu'on se rend bien compte, c'est que au jour d'aujourd'hui, euh, le monde agricole fait partie, euh, c'est quasiment la seule, euh, le, le, on va dire, le seul corps de métier aujourd'hui qui est capable, qui est capable vraiment de stocker du carbone avec des animaux, et notamment avec des ruminants. Mais on a la mauvaise image du ruminant dans les systèmes intensifs, dans les systèmes filotes qu'on rencontre aussi aux états unis donc ils font pas non plus que du que bien. Euh, et euh, donc, euh, donc, voilà, on, on, a mémoire, on a en mémoire ces choses-là, alors qu'on est capable, euh, en France et partout dans le monde, on est capable de stocker du carbone grâce, grâce, au, grâce aux ruminants. Et il y a une chose qui est intéressante, alors j'avais vu ça dans un, euh, sur une chaîne YouTube, euh, j'ai mangé, j'ai, j'ai, oublié le, j'ai oublié la référence, mais en tout cas le gars faisait, euh, faisait le bilan de ce que l'agriculture pouvait apporter euh, comme, euh, comme modification au niveau du climat et tout ça. Et le gars à un moment disait, bah, tout simplement, euh, on, on oppose assez régulièrement les ruminants aux autres élevages, notamment les porcs ou, euh, ou les poulets. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple le poulet... Qui a, qui, où on prône la vertu, les vertus, et j'en fais, donc euh, je, je suis à l'aise pour le dire, mais on prône les vertus d'une viande blanche, saine, pas grasse, euh, ok. Sauf que euh, ce n'est pas un ruminant. Et donc, euh, ces animaux-là n'ont pas la capacité de transformer, d'avoir cette, cette efficience de transformation de la biomasse verte, euh, comme les, les vaches ou les, les moutons peuvent le faire. Et, euh, et donc, ben pour leur donner à manger, qu'est-ce qu'on fait On va prendre une partie de la surface céréalière qui, normalement, est destinée à nourrir le monde pour nourrir des poulets. Dans des systèmes, donc, on, on, on est sur des systèmes plus ou moins intensifs, mais quand même, euh, et donc, on va nourrir des poulets avec ça. Et euh, la question, c'est de savoir si la balance climatique là-dedans et la, la, l'équilibre au niveau de la production ou de l'émanation du carbone... Euh, si, euh, si elle n'est pas forcément euh, plus, euh, voilà, plus préjudiciable dans ces systèmes-là que de, de produire de la viande, de la bonne viande rouge d'Angus ou d'autres, ou d'autres races, peu importe, mais euh, avec de l'herbe et mmh. avec, avec le, 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 le climat et avec la photosynthèse euh, que nous offre le, le, le soleil. Quoi. Donc euh, je pense que c'est vraiment une question de, d'équilibre et de. De, 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 de rationalité dans, dans les choses, et ne pas extrémiser non plus le, le système. Je pense qu'à chaque fois, il y a toujours un équilibre à trouver. Euh, le plus difficile, c'est d'essayer de mettre en place tout sur une ferme. Nos aïeux étaient capables de le faire, mais ils n'étaient pas forcément des systèmes très intensifs, et euh, avec des objectifs de rentabilité, euh, voilà. Euh, donc je pense aussi qu'il faut redéfinir toutes ces choses là euh, quelle est la rentabilité euh, qu'est-ce qu'on va mettre dans, le, dans, euh, voilà, dans, dans la colonne rentabilité dans nos systèmes euh, est-ce que c'est l'efficience euh, production de carbone est-ce que c'est l'efficience euh, euh, maintien ou amélioration de la biodiversité ça on oublie alors on nous en parle avec euh, certaines nouvelles euh, normes machin. mais, euh, mais faut, voilà il y, y a tout ça qu'il faut, qu'il faut remettre en cause euh, et, puis, euh, et puis, il y a cette, euh, cette dépendance euh, énorme euh, au, euh, à l'énergie fossile que l'on a. Euh, et là, c'est quand même un très très gros problème. C'est pour ça aussi que mes animaux sont... Euh, euh, j'ai essayé de construire un système où euh, je n'avais pas forcément besoin d'utiliser tous les jours un tracteur. Parce et que et le... tu
0: n'as pas de bâtiment
1: Et j'ai pas de bâtiment. Donc, euh, donc je n'ai okay. pas besoin de, 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 euh, de mettre en place une fumière. Euh, je n'ai pas besoin de mettre en place un hangar pour stocker euh, ma, ma paille, mon foin. J'ai pas besoin donc de sortir mon fumier, de le stocker et après de l'épandre en utilisant encore du matériel et tout ça. Alors, je suis certainement moins... Euh, euh, j'ai un système de production qui, est, qui va moins vite que les autres, parce qu'en fait je suis dépendant de, de l'offre de mon sol, beaucoup plus dépendant que de ça, euh, parce qu'en fait je ne fais rien venir de l'extérieur. Donc si j'ai un animal qui n'est pas fini, eh ben, on le finira plus tard, et ça c'est, ça, c'est, c'est pas facile à mettre en place parce qu'on on a besoin quand même de sortir un salaire. Mmh. Euh, sauf, que, sauf que j'accepte aujourd'hui ça peut-être que demain je le, je, j'aurai du mal à l'accepter mais en tout cas c'est l'objectif que je me fixe euh, donc si un animal n'est pas prêt euh, j'ai des animaux là euh, ben, voilà, ils n'étaient pas prêts euh, au printemps euh, et bien donc euh, c'est pas en plein été qu'on va pouvoir les finir euh, donc euh, on compte sur euh, la période automnale parce qu'on a des repousses euh, qui peuvent être intéressantes sauf que le changement climatique nous montre aussi que euh, ça peut être très très délicat à, à, pour compter dessus et en fait pour, pour lisser tout, tout, toutes ces problématiques là on utilise de l'énergie fossile pour nous sécuriser donc on produit de l'ensilage comme ça on stocke de l'ensilage qui coûte énormément cher mais au moins on sécurise le système donc en fait on vit dans un système où on se dit que euh, la source d'énergie notamment fossile est euh, et, euh, et sans fin alors que c'est pas vrai puisque euh, des, euh, des chercheurs nous, ont, nous ont, ont bien mis en évidence qu'on était au pic de production euh, des énergies fossiles depuis 2008 2006 2007 2008 et que donc, euh, donc c'est comme si euh, en fait euh, je prends l'exemple d'un d'un, d'un d'un sportif qui est en train de courir sur un, un, tapis, un tapis roulant le, le sportif, c'est la source énergétique, c'est, c'est, c'est le pétrole. Euh, et, puis, euh, et puis, le tapis roulant, c'est les besoins, c'est nous, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a besoin. Et puis, ben, en fait, plus on avance dans les années, plus le tapis roulant roule vite. Et puis, on est arrivé à un, à un palier où ben, le sportif qui est, qui est dessus, ben, il ne peut plus aller plus vite. Quoi. Il ne mmh. peut plus aller aussi vite. Quoi. Et donc, à un moment donné, soit il va reculer ou soit il va se casser la gueule. Mais en tout cas, euh, il y a quelque chose qui va se passer. Et donc, ça, il faut dès dès maintenant, en fait, le prendre en compte. Alors, moi, euh, avec avec mon âge, euh, ben je dirais que le le trois quarts est fait, même si je me sens encore jeune, mais je veux dire que c'est la génération. Mais par contre, les générations qui suivent euh, vont être être obligatoirement impactées par ça. Et il va falloir penser les systèmes en se disant euh, il va falloir certainement contracter un peu l'utilisation énergétique sur les exploitations. Ça veut dire aussi que euh, dans mon système où je suis encore très dépendant euh, de l'azote, qui est issu en fait d'une transformation liée à l'énergie fossile, cette transformation, euh, donc c'est ce besoin en azote, j'en ai besoin pour monter mon niveau de matière organique dans mon sol, mon niveau de carbone, mon niveau de carbone, parce qu'en en fait dans l'humus dans le carbone qu'on fabrique pour faire le sol, l'humus est constitué de 5% d'azote. Alors je pourrais le fabriquer avec des légumineuses, tout le monde nous dit qu'il bah, faut faire des légumineuses, il n'y a qu'à faucon, sauf que dans des sols qui sont à 6, 5,5, 6 de pH et avec un demi point de matière organique, je vous défie, je vous défie de faire pousser des, 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 des légumineuses à des niveaux élevés comme de la luzerne ou des choses comme ça. Donc, j'ai besoin de sources exogènes d'azote. C'est pour ça que, en fait, euh, j'essaie de limiter l'impact carbone, mais c'est un peu contradictoire au jour d'aujourd'hui, parce qu'en en fait, j'utilise beaucoup d'azote. J'im, j'im, j'importe de mmh. l'azote pour monter mon capital. Charge à moi de le monter au, au plus vite pour être, après, beaucoup plus résilient et rentrer sous une certaine forme d'auto-fertilité dans mon système. Mmh. Et cette forme d'auto-fertilité, je pense que je pourrais m'en approcher sans y être totalement parce que en fait je vais superposer des productions à l'échelle de mon exploitation et que je vais superposer surtout euh, en fait l'élevage,
0: mmh.
1: les, le système d'élevage dedans, qui lui va me permettre de transformer euh, euh, une partie de cette biomasse en azote disponible. Mais pour faire de l'azote disponible, il faut produire beaucoup de biomasse. Et pour produire beaucoup de biomasse, il faut qu'un sol soit euh, naturellement euh, fertile.
0: Oui, bah en fait, comme, comme tu n'as pas d'abondance dans ton système, pour le moment, tu es obligé de faire, d'amener de l'extérieur oui. pour créer ce début de fertilité.
1: Il n'y a pas d'autre tout, choix.
0: Tout comme aujourd'hui, le monde agricole n'est pas un milieu euh, riche, et que pour installer des nouveaux paysans... — Bah souvent, on a besoin de gens qui amènent un capital de l'extérieur, parfois.
1: — Tout à fait.
0: Euh, — Aujourd'hui, euh, c'est très difficile de... de... Enfin je, 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 je change d'un coup de sujet. Mais en fait, je fais le comparatif avec le fait que bientôt, on va devoir installer plein de, de, de jeunes dans les fermes et que le capital, il l'est pas chez ces jeunes-là. Il n'est pas chez les agriculteurs qui vendent leurs fermes. Pour recréer des systèmes résilients, il faut ramener... Un capital de l'extérieur
1: alors un capital humain le capital humain euh, on va être obligé d'y revenir alors nous on le verra pas mais c'est certainement euh, nos enfants et nos petits-enfants mais il faut déjà se le préparer enfin moi j'en ai enfin j'ai, j'ai la certitude que ce sera comme ça euh, sans pour cela revenir revenir à ce que nous faisaient nos sans pour cela revenir à ce que faisaient nos grands-parents, mais avec la technologie et la technicité que l'on peut avoir aujourd'hui. Mais en fait, comme on va être dans une période qui, de, de, de contraction au niveau disponibilité en, en, en énergie fossile, il va falloir le transformer en autre énergie. Et l'autre énergie, il n'y en a pas 25 000. C'est celle que l'on a avec nos petits bras. Donc... Donc, euh, loin de là, moi, le, 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 le souhait de revenir avec les bœufs et, et, euh, et euh, voilà pour, euh, pour tirer les carrioles et, et tout ça, euh, je pense que euh, voilà, c'est, 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 c'est pas le sujet, enfin, c'est, c'est pas l'objet du, de mon projet, euh, mais en tout cas, il va falloir qu'on soit beaucoup plus, euh, beaucoup moins consommateur en énergie dans nos fermes parce que de toute façon ça ne collera pas, ça ne matchera pas c'est, c'est... alors on le verra encore une fois on ne le verra peut-être pas nous mais dans, dans 30 ou 40 ans euh, voilà, nos, nos successeurs risquent de, de, d'être confrontés à des grosses problématiques ça et puis le changement climatique voilà donc le réchauffement climatique euh, si on, on veut se limiter à 2, 2 degrés comme, comme pas mal d'experts nous le disent il faut qu'on réduise de 4% euh, euh, voilà, la consommation en énergie tous les ans. Donc en plus. Donc. Euh, donc euh, Et ça, c'est pour tout le monde. Mmh. Donc comment on peut faire nous sur des fermes Et là, tout ce qui tout ce qu'on cherche à nous pondre avec les HVE, les, mais alors, mais ils sont à des kilomètres de tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, c'est. Euh, voilà. Euh, on, avait, on, on a eu successivement, euh, voilà, des. Euh, des, euh, des chartes qualité, euh, machin, mais en fait, c'est, 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 c'est le cadet de nos soucis. Le, 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 la grosse problématique, ça va être la gestion, la gestion des ressources énergétiques pour encore produire suffisamment pour 9 milliards d'humains sur, euh, sur Terre. On est 240 mille personnes en plus sur Terre tous les jours. Voilà. Ça, c'est euh, le trend, il est là. On n'y changera rien. Et en plus, euh, et ben on, on, le, le, climat, le climat change et avec des grosses extrêmes. Donc c'est, tout vient du sol en fait. Donc si nos, notre sol devient plus résilient, on aura plus la capacité à passer ces, ces choses-là. Et, euh, et en, étant, en, en ayant des systèmes où, où, au niveau consommation énergétique, où il faudra tout, de toute façon se serrer la vis. Et euh, donc euh, moi j'en ai conscience et pourtant aujourd'hui, je considère que je ne fais pas assez sur mon exploitation pour, euh, pour prétendre à être dans ce système-là. Mmh. Mais parce que euh, je suis aussi dans une, dans une ferme où il faut vraiment monter mon capital sol avant. Mmh. Donc euh, ouais. au plus vite. Et puis après, euh, il va falloir s'attaquer à ça. Quoi.
0: Bah écoute, on pourra mmh. parler de, des techniques dans le prochain podcast. Comment tu fais concrètement mmh. sur ta ferme pour euh pour aller vers cette envie de régénérer les sols et de séquestrer du carbone. Donc, euh, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager en taguant les agronomes, accompagné d'une phrase de ce que vous avez retenu d'essentiel de cette écoute. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt